0: Hallo und herzlich willkommen zum 506. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Alex, hallo liebe Zuhörer. Wir sind wieder hier versammelt für unseren beliebten Nischenspiel-Podcast von Alex und mir. Diesmal wieder mit einer Serie, die wir schon mehrmals hier in diesem Segment <lacht> besprochen haben. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt schon drüber gesprochen haben über die Atelier. Also reihe <lacht> habt ihr schon gelesen? Entschuldigung über die Atelier Marie Reihe, äh, also Atelier Marie Remake über das Spiel. Ähm, und wir haben schon mehrmals über Atelier ähm, gesprochen. Also mindestens zweimal. Einmal hatten wir den, wir hatten den Franchise Podcast, das war Podcast mhm. 438 Ich hatte mit ähm, Jonas in einem Retail Roundup über Atelier Lulua gesprochen. Ah okay. Aber ähm, ich glaube, das war's, was wir bisher zu der Reihe tatsächlich hatten.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Wir, ich glaube, wir, wir beide hatten aber auch noch einen.
0: Ne? Äh, ja, wir hatten den, 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 den Franchise, Franchise Okay.
1: Ja. Ah ja, okay. Wir okay. haben nur den okay. Franchise Podcast. Ah ja. ja. Ja, es ist alles so ein bisschen verschwommen so. Ne? <lacht> genau.
0: Ja. Genau. Ähm, aber gut, heute wollen wir über Atelier Marie Remake, The Alchemist of Salzburg sprechen. Das ist ähm, bereits Ende März, nee, stopp, Ende März war ähm, Atelier Reiser. Das Remake jetzt ist im, jetzt lass mich nicht lügen, ich hab's vergessen mir aufzuschreiben natürlich, ist es am 13.07., ja, 13.07. Ja. Mhm. müsste es erschienen sein, genau. Ja. Am 13.07. ist das erschienen, das Remake, das ist ein Remake des ersten Teils, ähm, halt Atelier Marie, The Alchemist of Salzburg. Mhm. Ähm, entgegen häufiger Annahmen ist es nicht das erste Mal ähm, doch, es ist sogar das erste Mal tatsächlich, war ein anderes Spiel die anderen Versionen sind ja auch, die. es gab ja von dem Spiel dann noch eine Game Boy Color Version mhm. also wir sollten vielleicht sagen, Atelier Marie ist damals ähm, am 23. Mai 1997 für die Playstation 1 erschienen und war der allererste Teil der Reihe mhm. und dann gab es noch ein Atelier Marie GB, das war so eine Art Gameboy Umsetzung Variante des Spiels. Und es gab noch Atelier Marie The Alchemist of Salburg 1.3. Das ist also Version 1.3. Die ist für Sega Saturn erschienen. Die mhm. hat dann Erweiterungen gehabt. Und dann ist nochmal Atelier Marie Plus The Alchemist of Salburg für die Playstation veröffentlicht worden. Und ähm, 2000 gab es dann nochmal eine PC-Portierung, die allerdings auf die Zusatznamen verzichtet hat. Deswegen ist das wahrscheinlich eine Portierung der ursprünglichen Version. Das ist aber alles nur in Japan erschienen. Mhm. Es gab dann nochmal I-Atelier Marie, The Alchemist of Salburg. Das ist für ein System, das nenne ich einfach nur I, also I Ja? Okay. Und es gab Atelier Marie für AUPRO und EZ. Das sind so, so, muss man nicht kennen. Mhm. Sage ich direkt. Ähm, sind so ich glaube, es gab sogar eine Vodafone Live-Version in okay. Japan. Ja, das
1: ist, ich, ich muss sagen, es gibt so aus dieser Urzeit der äh, Handys, gibt es so viele japanische Exklusivtitel, die alle total, alle komplett verschollen sind. Ja? Da ja. gibt es echt Aber viele. Aber
0: diese, diese, die ist ja erst 2006 erschienen, diese Version, mhm. diese Vodafone Live-Version. Ah, also, okay. das ging wirklich bis 2006. Äh, da sind immer wieder Versionen Davon erschienen, aber alles nur in Japan Also dieses mhm. Spiel gab es Nie außerhalb Japans Auch als Atelier Marie Plus 2018 nochmal für Android Und iOS veröffentlicht wurde Ist diese Version nur in Japan erschienen Und erst jetzt Mit dem Remake Haben wir Atelier Marie überhaupt außerhalb Japans bekommen
1: mhm. Ja, also ähm, Finde ich, find ich ganz interessant, weil äh, die Serie War mir tatsächlich schon Ende der 90er bekannt, so das weil, weil ich habe dann, äh, ich habe ähm, also diese Charaktere da von Atelier Marie, die kannte ich alle schon damals. Und zwar es waren das ja so die Anfänge des Internets damals, so 96, 97, mhm. und das erste Mal, als ich Internet bekommen habe, so mit Modem und so. Da habe ich immer gerne auf so ähm, RPG-Fan und äh, Gaming Intelligence Agency und so gesurft, diese Seiten damals. Und da gab es dann auch immer so Previews zu Atelier Marie und auch die, Ar und, und auch die Artworks von den Charakteren und so. Hab ich da alles schon gesehen. Äh, gespielt habe ich es aber nie, weil es ist ja auch nie außerhalb Japans dann auch erschienen. Fand es aber immer interessant, weil die Charakterdesigns die haben mich eigentlich schon damals äh, sehr angesprochen.
0: Stimme ich jetzt, also ging mir ähnlich, ich habe es nicht ganz so früh, glaube ich, mitbekommen wie du, aber trotzdem, ich habe die Reihe sehr früh irgendwie mit der Playstation-Verbindung mmh, gemacht. Das genau. erste Spiel, das außerhalb Japans erschienen ist, war Atelier Iris Eternal Mana. Mmh, PS2, ähm, ne, war das, ne? Ich, ja? Genau, PS2. Mmh. Und die, auch diese Iris-Trilogie, also es waren drei Teile, die wirklich Atelier Iris waren, die ist auch komplett außerhalb, ja, also in Europa, Nordamerika erschienen. Mmh. Ähm, ich glaube auch die beiden danach also der nee danach der eine Teil danach der 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 Mana Kemia der mhm. erste davon mhm. der Mana Kemia 2 ist nicht mehr in Europa erschienen aber noch in Nordamerika und danach ist ja dann alles was erschienen ist davon also von der Hauptreihe muss mhm. man jetzt sagen ähm, Remake Exportierung und so weiter nicht zwingend aber die Hauptreihe ist dann wirklich komplett ähm, Europä also auch in Europa weltweit erschienen. War das dann seit das, der äh,
1: War das dann seit der
0: hier ähm, äh, mit, mit Atelier Rorona, glaube
1: ich, PS3, genau, Atelier ne? Atelier Rorona war der erste.
0: Das mh. war dann, glaube ich, auch, ähm, ich weiß nicht, ob es der erste Teil war den Coettech Monet, das hat damals, glaube ich, noch NIS nämlich gepublished, weil 2011 Wurden sie ja dann, oder Gast ja dann von Coethecmo übernommen. Aber ich glaube, das haben wir auch alles so grob schon in dem Franchise-Podcast mm -hmm. gesprochen. Wenn ihr da mehr hören wollt, schaut euch mal den Franchise, hört euch den nochmal an. Das war die 438. Ähm, heute wollen wir natürlich über das Remake vor allem sprechen. Mm -hmm. Das ähm, also Remake eines mittlerweile äh, über, Gott, hab ich, ich das, das habe ich. 26, äh, 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 26 Jahre ist das Spiel alt. Ganz genau, wollte ich jetzt sagen. 26-jährigen Spiels. <lacht> Eigentlich glaube ich, sollte das zum 25. Jubiläum erscheinen, hat aber nicht ganz gepasst, mhm. weil, äh, ja, wahrscheinlich zeitlich nicht fertig geworden mit der Entwicklung. Mhm. Oder was? Ich, sie haben sie es ja auch zum Jubiläum erst angekündigt. Also denke kann auch sein, dass das dann das Jubiläum war, genau. machen. Es kommt wirklich ein Remake, aber nicht pünktlich zum Jubiläum, sondern ein Jahr später. Ist auch gar nicht so schlimm. Wir haben es. Es wurde natürlich erweitert. Es ähm, In manchen Punkten, ähm, es gibt ein paar... Quality of Life Funktionen im Spiel Und Ja, man muss dazu sagen, wenn man Jetzt das Original nicht gespielt hat, kann man natürlich nicht alles Erkennen, was an dem Spiel jetzt anders mhm. ist Aber was ich noch Betonen möchte, wir haben jetzt Sogar die Möglichkeit, das Original von der Playstation Einzuspielen.
1: Ah, wo gibt's das denn? Weil
0: das ist nämlich jetzt auch in Europa erhältlich
1: Ah, wo? Wie? Das für die Switch. Ach so. Ach echt. Das wusstest du gar nicht. Nein, wusste ich nicht. Erzähl.
0: Ähm, es gibt eine Atelier Marie Deluxe-Version. Okay. So und nennt das die ist, sich. Also Und das. Ist für, und das ist und dann jedem. Da ist dieser. Pro, also Digital Deluxe, muss man -hmm. sagen, heißt die. Und da ist dieser große Bonus Atelier Marie plus The Alchemist of Salburg. Ähm, das. Wenn man das besitzt, kann man das im Hauptmenü des Spiels auswählen und spielt tatsächlich dieses originale Spiel von der PlayStation 1. Ja, in der ja Plus-Variante. Cool. Das ist ja cool. Äh, man kann auch, meine ich, habe das im eShop gesehen, äh, kann man dieses ähm, diese, die Deluxe-Inhalt nachkaufen, wenn man das Spiel bereits besitzt. Das kostet dann, glaube ich, irgendwas um die 25 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ja, ich schau gerade. Man kriegt, glaube ich, noch genau. ein Kostüm. Genau. Ich sehe es gerade. So. Ich sehe es gerade.
0: Ja. Moment. Ich, also, es gibt ja noch dieses andere look costingster mm, Das genau. ist, glaube ich, nicht in der Deluxe. Es könnte sein, dass es drin ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, der Hauptbestandteil von dem Ganzen ist natürlich, dass man Marie Plus in der Originalversion spielen
1: spielt. Es kann. ist aber, ist ja dann kostenlos, oder?
0: Ja, yeah. also man muss halt 25 Euro bezahlen. Okay. Für, die, äh, mm. für dieses, wenn man, wenn man nicht die digitale Deluxe-Version okay. gekauft hat. Wenn man die digitale Deluxe-Version okay. gekauft hat, dann kriegt man das natürlich kostenlos. Kriegst es
1: dazu, okay, cool. Mm.
0: Genau, also das ist halt dieser Deluxe-Inhalt, den man halt, wie gesagt, auch als, ich glaube, das heißt Deluxe-Upgrade, also Digital Deluxe-Upgrade im E-Shop, irgendwie so in der Art heißt das. Mm. Du müsst einfach nur bei dem Remake reinschauen, dann findet ihr das. Und dann können wir auch dieses Original spielen, habe ich leider noch nicht, mhm. ähm, will ich aber auf alle Fälle auch noch nachholen, ähm, weil bietet sich an, auch mal das Original zu spielen. Ja. Wir mhm. wollen aber heute jetzt erstmal über das Remake ein Remake sprechen. Ganz genau. Beziehungsweise natürlich werden wir dadurch auch äh, im großen Rahmen über ähm, das äh, die Hauptreihe sprechen. Richtig,
1: genau. Ich meine, wir haben ähm, ja jetzt wirklich endlich mal die Gelegenheit, die. Ursprünge ja, ich meine, ich, mein, ich, stopp, ich mein nicht mhm.
0: Hauptreihe, da haben wir ja schon drüber, ich meine, das Original werden wir immer wieder thematisieren. Genau,
1: genau, das. da wir jetzt wirklich ja. endlich mal die Möglichkeit haben, die Anfänge der Serie wirklich mal zu spielen. Ne?
0: Genau. Wie es alles ja. angefangen wird. Also, Gespielt zu haben, muss genau. man ja bei
1: mir sagen Ja gut, ja genau
0: ähm, Es ist kein langes Spiel, also vergleichsweise Ich würde behaupten, dass man für die heutigen ähm, Atelier-Spiele schon ein ganzes Stück mehr Zeit einplanen mm. muss Besonders für die Atelier-Riser-Teile mm. Also ich würde sagen, Atelier-Riser 3 ist mindestens doppelt so lang, eher noch länger mm. ähm, Hängt natürlich auch von dem eigenen Spielstil ab Und vom Modus, den man gewählt hat Weil es gibt ja zwei Modi in dem Spiel, also werden wir gleich noch drauf eingehen aber ähm, ich denke, dass man Atelier Marie Remake, je nachdem, wora, auf welches Ende man es natürlich auch anlegt und ähm, wie stark man Events haben möchte und ähm, äh, ja, Boni mitnehmen will, kann man das Spiel rein theoretisch in unter 10 Stunden durchspielen. Mhm. Dann lässt man aber vieles aus, würde ich behaupten. Wenn man sich wirklich versucht zu komplettieren, denke ich, kann man so auf die 30, 35 Stunden kommen. Es hängt, wie gesagt, vom Spielstaub stark ab. Man kann auch, denke ich, mehr Zeit reinstecken ähm, durch den Endlos-Modus, äh, der einem ja keine Zeitbegrenzung mehr äh, gibt. Aber ich denke, so die Standardspielzeit wird so bei 30 Stunden, schätze ich mal, liegen. Mhm. Für die meisten.
1: Ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, es müssen ja jetzt auch nicht alle Rollenspiele immer so unglaublich äh, lang sein. Ja, also ich, ich habe ja sowieso oft Probleme, die denn, dann
0: überhaupt noch hinterherzukommen. Ne? Mittlerweile. Ja. Genau, ich auch. Und man muss auch bedenken, dass das Spiel ähm, mittlerweile 26 Jahre alt ist Eben. Und für damalige Verhältnisse. Wenn man sich mal die ersten Final Fantasies anguckt, die waren auch nicht länger.
1: Nee, eben, Eine richtig
0: Secret of Mana oder Secret of Evermore, die waren auch, wenn man mal so genau nimmt, jetzt nicht so viel länger
1: Nee, das, das, ist, das ist richtig, also kommt einem vielleicht nicht so vor Da man ja auch jetzt bei den alten Final Fantasy und so, da gab es ja noch vielleicht noch keine keine äh, Komplettlösung oder so Oder noch nicht so viel, da hat man selber viel ausprobiert und hat man noch ein bisschen länger gebraucht Aber wenn man es jetzt einfach so spielen würde, wäre wär das glaube ich äh, auch alles tatsächlich wesentlich schneller vorbei, ja.
0: Ja, auch damals, wenn man mal so genau hinschaut. Mm. Uns kam das damals nicht lange vor. Wir haben auch ganz anders gespielt mm. damals. Deswegen mm. wir auch länger gebraucht haben. Aber es sind die Spiele damals, die Rollenspiele, waren halt einfach so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, Atelier Marie ist in vielen Punkten noch etwas limitierter als die neueren Teile. Mm. Und das merkt da, da merkt man dann schon... Wenn das Spiel jetzt seine 50, 60, 70, 80 Stunden gehen würde, ich glaube, dann würde das nicht mehr lange, würde das irgendwann sich abnutzen und ja, langweilig definitiv. werden.
1: Definitiv. Also ich meine, das Spielsystem ist noch noch etwas, ne, noch etwas, sage ich mal, genau limitierter quasi, also noch nicht ja. so, ähm, noch nicht so unglaublich, äh, ja ff, ff, äh, ausgearbeitet wie in den späteren Teilen. Halt, sie haben zwar Quality of Life äh, äh, Sachen definitiv eingebaut, aber mhm. ähm, Ne, ich glaube auch nicht, dass das, äh, dass das
0: Spielsystem so ein langes Spiel tragen könnte Nein, es ist, es ist einfach noch nicht so komplex, es ist vieles mm, sehr einfach Genau. Aber da gehen wir gleich drauf mhm. ein Ich würde sagen, wir fangen jetzt trotzdem erstmal mit der Geschichte vom Spiel Richtig. an Die auch, und auch schon in der Geschichte merkt man, dass hier alles ein bisschen simpler ist Gerade wenn man es mit den neueren Teilen vergleicht in Atelier Sophie 2 oder auch ein Atelier äh, Riser, alle Teile ähm, Sogar schon die frühen Ro Atelier Rorona, Atelier Eska und loggi Atelier, was weiß ich, alle Teile, die danach, die da kamen so in der Zeit, die waren alle schon storymäßig auch komplexer, mhm. ähm, ohne dass sie jetzt oft die mega große Geschichte hatten. Aber Atelier Marie ist wirklich so, oft das, das ist grundsätzlich runtergebrochen, wenn man mal so will. Ja. Beziehungsweise es war, ist halt der Ursprung. Also die Story dreht sich um die Alchemie Studentin Marie, also die Hauptfigur, die wir auch spielen. Und Marie ähm, muss ein, eine spezielle Prüfung ablegen, weil sie, ähm, ja, sie ist die schlechteste an der, äh, an der Akademie in Saalburg und um ihren Abschluss überhaupt noch zu schaffen, muss sie halt diese spezielle Prüfung bestehen, die hat, gibt ihr Professorin Ingrid, heißt sie, ähm, und nur wenn sie diese Prüfung schafft, ähm, dann kriegt sie ihr, schafft sie halt auch ihr Examen ja. und darf, äh, als äh, Alchemist sehen, also ich, ist halt erfolgreich den Abschluss geschafft und so weiter. Ja, es,
1: und man muss sagen, es ist eine sehr nachvollziehbare Story. Auch gerade wenn man Schüler ist ja. oder Student, <lacht> es ist es eine sehr nachvollziehbare und nahe Story. Es hat jetzt überhaupt nichts mit einer Rettung der
0: Welt oder irgendwie sowas zu tun, sondern
1: man muss seinen genau. Abschluss bekommen.
0: Ja. <lacht> und ähm, deswegen, also die spezielle Prüfung von Marie besteht darin: sie sollen ein eigenes Atelier leiten. In Saalburg, das kriegt sie auch bestellt. Und in diesem eigenen Atelier ähm, muss sie halt dann Aufträge annehmen, Sachen alchemisieren, also synthetisieren, mit Alchemie halt herstellen. Und ähm, sie soll in fünf Jahre kriegt sie, und in diesen fünf Jahren soll sie etwas herstellen, das ihre Professorin überzeugt. Ich glaube, wir müssen einen Gegenstand der Qualitätsstufe 5 herstellen. Mhm. Ähm, also, es gibt dann so Qualitätsstufen, also. Es gibt mehr Qualität, das ist nochmal was anderes, aber so Sternestufen im Grunde. Wir mhm. müssen ein äh, 5-Sterne-Objekt herstellen, was theoretisch relativ früh geht, wenn man je nachdem, wie man spielt. Also man muss hier wirklich sagen, dass der Schwierigkeitsgrad auch nicht so hoch ist. Mhm. Man kann noch einstellen, das gilt aber dann nur für die Kämpfe, die Einstellung des Schwierigkeitsgrades. Ähm, und wenn man halt das geschafft hat Dann hat man theoretisch Das äh, Ziel erreicht Das Spiel endet aber wirklich erst Nach diesen besagten fünf Jahren ähm, Wir haben aber auch noch viel, viel Anderen Kram zu tun, auf den wir gleich eingehen mhm. werden Und das ist so gesehen Die gesamte Geschichte ähm, Dass wir diese Prüfung schaffen sollen Dazu muss man sagen Wir haben aber auch unseren Alltag Das heißt, wir erleben mit Marie den ganz normalen Alltag. Wir treffen unsere Freunde, zum Beispiel Chia, unsere beste Freundin. Wir lernen neue Leute kennen, also die, die verschiedensten Bewohner der Stadt. Äh, da gibt's Kreis, der ist auch ein Schüler an der Akademie. Ähm, es gibt Kugelrichter
1: ja die heißt auch Shia Donnerstag
0: das ist super. die ist Shia Donnerstag und Kreis heißt Kreiskühl Kreiskühl okay ja das ist wieder dieses ja. typische
1: Atelier sehr auf Deutsch Deutschland äh, deutsche Namen äh, aus genau. typisch japanisch typisch Atelier ja
0: ja Kugelrichter halt und Schwalbesatz gibt es auch.
1: Schwalbesatz, ja, das ist auch. Ja.
0: Die anderen sind nicht so schlimm, die, die halten sich in Grenzen, <lacht> muss man sagen. Ähm, Marie heißt ja auch eigentlich gar nicht Marie, nee. sie heißt eigentlich äh, Malon. Äh, ich komme gerade nicht auf ihren Nachnamen.
1: Äh, nee, der, 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 der Ist mir jetzt auch Malon, weiß ich, aber ihr
0: Nachname. Nee, ist mir jetzt kommt Es fällt mir jetzt gerade nicht ein, muss ich ehrlich sagen. Mal schauen,
1: vielleicht finden wir es noch heraus.
0: Genau, äh, auf jeden Fall ähm, sind das halt, diese Charaktere trifft man im Verlauf des gesamten Spiels, lernt sie kennen, einige schließen sich auch der Gruppe an und ähm, ja, sind dann halt die Begleiter, mit denen man kämpft. Mhm. Als Möglichkeit. Man kann eine Dreiergruppe haben. Äh, und die haben auch alles eigene Geschichten. Dafür gibt es, das ist eine der Quality of Life Funktionen in diesem Spiel. Mhm. Es gibt ähm, die Eventübersicht, mhm. die ist sehr, sehr hilfreich, weil darin sieht man wirklich, welche Events werden, gibt es in diesem Spiel, und das sind wirklich viele, die sind charaktergebunden, die können äh, nicht, also, äh, an bestimmte Charaktere gebunden, Begleiter wie Nicht-Begleiter, es gibt so ein paar Charaktere, die einen halt nicht begleiten, die mhm. haben eine besondere, wie halt Ingrid als die ähm, Professorin und ähm, oder halt Marie-Events, also so, und dann solche Events oder Story-Events gibt es auch und wir müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Es gibt zum Beispiel Events, die nur an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Jahr ausgelöst werden können und dann nur, wenn wir da eine bestimmte Bedingung erfüllen. Wir wissen nicht mehr, welche Bedingung, das müssen wir uns manchmal selbst, wir kriegen nur einen Hinweis da reingeschrieben. Mhm. Zum Beispiel, dass wir die Freundschaftsstufe mit dem Charakter auf der und der Stufe haben müssen. Dann wissen wir es genau. Manchmal steht auch einfach nur dabei, wir müssen, ja, was weiß ich, irgendwas noch nicht gemacht haben. Dadurch können wir es ableiten, dass wir das halt erreichen. Das ist deshalb fair, weil dadurch können wir theoretisch in einem Spieldurchgang so gut wie alle, nicht alle, weil es gibt mehrere Enden im Spiel, ähm, Events auslösen. Mhm. Ähm, und das ist halt so eine der großen Quality-of-Life-Funktionen in dem Spiel, würde ich sagen. Ja. Weil es erleichtert einem halt schon deutlich das äh, Durchspielen, mhm. wenn wir. Ähm, wissen, wer, auf welche Events wir hinaus arbeiten können und da können wir auch abschätzen, wer ist uns besonders wichtig, wollen wir jetzt lieber ähm, das, ein Event mit Chia erleben, wollen wir ein Event mit Natalie erleben, wollen wir äh, lieber uns mit Rufen also da, wissen, was mit Rufen passiert und so weiter. Ähm, da gibt es dann alle möglichen Möglichkeiten halten. Das ist halt so auch diese, dieser Aspekt Der ist, ist ein sehr sehr wichtig in diesem Spiel Ich würde fast sagen sogar noch ein Ticken wichtiger als in anderen Dieser ganze Alltags- und Slice-of-Life-Effekt mm -hmm. Quasi so halt
1: Wenn man es jetzt grob aus vielleicht ein bisschen wie die neueren Personateile ne? Ein bisschen simpler
0: ne? aber irgendwie. Ja, ja Stimmt, dieser soziale genau, Aspekt.
1: Genau dieser, dieser soziale Aspekt. Genau, ja,
0: richtig, wobei mhm. es haben auch viele andere Rollenspiele. Es ist halt einfach so, dass mhm. man die, St die Story von seinen Begleitern, von seinen Bekannten, von seinen Freunden, zum Beispiel vom Waffenshop-Besitzer, äh, Waffenhändler, ähm, Ausrüstungshändler, müsste man eigentlich sagen, Schmied, glaube ich, ist er. Mhm. Ähm, dass vor denen einfach so ein bisschen die Geschichte miterlebt. Genau. Und das hat man ja in allen anderen Spielen auch. Das ist ja was, was sich durch alle Spiele durchzieht. Richtig. Ich habe es, hab es nur... Nur hier haben wir halt diese mhm. Übersicht bekommen jetzt für diese Events. Und da wir hier nicht viel mehr haben an Geschichte, mhm. ist das halt so der Kern der Geschichte, genau. abseits von unserer Hauptaufgabe der Prüfung. Ja, ich weil sonst haben wir hier nicht viel in in Atelier Riser zum Beispiel. Jetzt haben wir in jedem Teil noch ein großes Abenteuer, das wir bestehen. Richtig.
1: Aber ich meine, ich, gut, ich habe jetzt Persona nur genannt,
0: weil das jetzt irgendwie so
1: bekannt ist, so ne, mit dem. Mit ja, dem aber Sozial Persona
0: hm. geht noch ein ganzes Stück weiter. Klar, natürlich, sagen. klar. Auf jeden also Fall. man kann es hier schon mit den anderen mit. mit allgemein Rollenspiele machen sowas ja gerne, mhm. dass man die, nur hier ist halt darauf runtergebrochen, dass das so das, ein der Hauptbestandteil der ganzen Geschichte mhm. ist, die Geschichte der Figuren, die man trifft. Ja. Und wir sollten auch erwähnen, wir sind halt wirklich nur in Saalburg unterwegs. Saalburg ist wirklich die Ausgangsgebiet äh, immer und von da aus reisen wir halt in die anderen Gebiete, die umliegenden Gebiete, wir verlassen Saalburg nie. Mhm. Haben einige Atelierspiele, muss man dazu sagen, dass wir nicht irgendwie wild umherreisen, sondern dass wir in einem überschaubaren Gebiet bleiben, um ein eine Stadt rum, meistens. Mhm. Das haben so ein paar wenige Spiele ein bisschen gebrochen, also die ist so ein Beispiel, die 3 ist jetzt auch so ein ganz aktuelles Beispiel, aber im Normalfall haben die sich wirklich sehr, sehr oft oder meistens ähm, auf äh, eine Stadt oder ein Land konzentriert. Mhm. Ähm, ja, und eine große Fantasy-Geschichte, wie sie jetzt, wie gesagt, Riser erzählt oder auch Sophie 2 erzählt, die bleibt hier halt komplett aus. Was viele dieser... Schon schon Eska und Loggi hat ja eine gewisse größere richtig Geschichte mit erzählt. richtig. Und das haben wir hier nicht.
1: Ja, damit fällt das Ganze natürlich auch wirklich so eine Brücke schlagen zu einem Podcast, den ich ja mit dem Erik vor ein paar Wochen auch gehabt habe, über die Wohlfühlspiele. Die jetzt einfach so ruhig sind... Ähm, eher so Slice of Life, wo man sich entspannen kann Einfach so ein bisschen was ruhig Was spielen kann äh, Und ich finde, dass äh, die Serie Oder auch gerade auch dieser Teil fällt da sehr Drunter unter diesen Aspekt Da halt auch so eine ja, da, da halt nicht viel Dramatik drin ist ne? Es ist halt einfach nur Alltag quasi
0: Genau Da fällt sogar der Teil hier mit am stärksten drunter mhm. ähm, Weil Also im Vergleich gerade zu den neuesten Teilen mhm. Weil ein Riser 3 ...oder auch alle Riser-Teile oder auch... ...ich muss immer die... ...weil es halt die aktuellen sind, okay. die neuen sind. Mhm. Ähm, die haben schon wesentlich größere äh, Fantasy-Geschichte. Das ist mehr als der Alltag. Mhm. Schon Fieris, was ja eigentlich auch dieses Ganze hat... dass ähm, ...die Grundstory von Fieris ist ja eigentlich erstmal ...dass sie die Erlaubnis erhält, für ein Jahr ihre Heimat zu verlassen um in diese Hauptstadt zu reisen, damit sie dort ihre Alchemieprüfung bestehen kann. Mhm. Schafft sie das nicht, muss sie wieder nach Hause kommen und dort weiterleben und halt einen anderen Job annehmen. Schafft sie es, dann ist, darf sie Alchemistin werden und in der Welt rumreisen. Danach kommt dann noch eine etwas größere Fantasy-Geschichte, äh, aber halt im Rahmen eines typischen Ateliers-Spiels, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber, ja, das das hat dieses spiel wie gesagt nicht das ist halt deswegen rund, ist das das perfekte beispiel für so ein slider live, live spiel mhm. weil es ist eben dieser alltag und ja das genau. ist der mittelpunkt genau und das mhm. geht auch ganz klar ins gameplay rein also weil wir gar nicht mal so selten auch versuchen diese events zu erreichen um eben diese gespräche zu führen um diese kleinen sequenzen zu haben um Mehr über die Charaktere zu erfahren, weil das ist eben auch die Geschichte des Spiels und ein sehr großer Anreiz in diesem Spiel, eben weil auch die grundlegenden Gameplay-Mechaniken dann doch eher simpel ausfallen. Mm -hmm. mm,
1: ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, das gilt zum Beispiel schon für die Alchemie. Man muss hier sagen, hier schon mal, das Grundgameplay von Alchemie ist da. Wir müssen mit Alchemie Sachen erstellen, dafür müssen wir Materialien sammeln und wir müssen gegen Monster kämpfen. Richtig, die grundlegende Mechaniken sind da Aber
1: alle noch etwas äh, simpler ne? Genau, wenn
0: man sagen muss, die Kämpfe, um damit jetzt mal anzufangen, die sind halt für die damalige Zeit recht typisch Wir haben mhm. halt typisch rundenbasierte ähm, Kämpfe, äh, in denen wir halt dann nacheinander mit unseren Gegnern in der Reihe sind Und eine Attacke oder eine Spezialattacke auswählen dürfen und dann kämpfen, Erfahrungspunkte sammeln, im Level aufsteigen irgendwann neue Fähigkeiten automatisch erlernen, die können wir dann nur wechseln, wenn wir mehr als ich glaube vier, nee drei glaube ich sind Maximum, die man ausgerüstet haben kann. Mhm. Ähm, ja, wir dürfen neue Ausrüstung kaufen, die wir uns dann ausrüsten, aber gibt es nicht sonderlich viel im Spiel, muss man dazu sagen, also da wechseln wir nicht so oft. Äh, können noch besondere finden, Ausrüstung durch bestimmte Aufgaben, äh, dass, dass wir da noch so zwei, das, das hält auch, halt auch in Grenzen. Mhm. Und das war es eigentlich, das ist der ganze Kampfaspekt. Es gibt noch ja, so, so, so besondere Attacken, aber das ist alles so im ja, hat, Rahmen ja, eines ja, typischen JRPGs woll, aus den 19. Genau,
1: wollte ich gerade sagen, ist sehr unter, unter heutigen äh, Gesichtspunkten sehr basic. Ne? Sehr, ja genau. Ich würde
0: sogar sagen, wenn man mit der damaligen Zeit mal so Spiele anguckt, Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII zum Beispiel, Klar, hat, die hat, hatten ne? schon wesentlich genau. komplexere Kampfsysteme. Genau,
1: ich meine, ich mein, Dragon Quest ist ja immer relativ äh, ähnlich äh, auf einem ähnlichen äh, Niveau äh, geblieben. Ne, auch, auch recht, auch aber auch noch komplexer eigentlich,
0: oder? Ja, also ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen, wie die frühen Dragon Quest waren Ich habe die ersten Teile leider nicht gespielt mhm. ähm, Aber auch da war es schon komplexer Also muss ich schon sagen, ist hier so dieses, dieses Rudimentäre, was man halt aus der Zeit erwarten kann Aber nicht viel mehr mhm. Ist aber gar nicht schlimm, genau. das ist vollkommen in Ordnung ähm, wir müssen halt auch kämpfen, wir sammeln aber auch zum Beispiel, zumindest Marie sammelt auch die Alchemie-Erfahrungspunkte. Deswegen es uns passiert, ist, dass wir, weil Marie auch immer in der Gruppe ist, während wir alle anderen durchwechseln, waren wir mit Marie irgendwann auf der höchst auf dem höchsten Level, das ist, glaube ich 40, während wir andere Charaktere hatten, die noch nicht höher Level 10 waren.
1: Mhm.
0: Also mhm. ich ja. von wir, ich meine mich
1: natürlich. Ja, 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 klar, natürlich.
0: <lacht> Und ähm, ja, das kann halt schon passieren, weil halt Marie immer in der Gruppe ist, immer mit Erfahrungspunkte sammelt, alles miterlebt und so weiter. Aber sie ist halt die zentrale Figur. Ist aber auch gar nicht schlimm. Also, äh, ja, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht das Herausforderung. Man kann natürlich auch schwerstellen, dann werden einige Kämpfe auch fordernder. Da Da muss man schon mal auch mal aufpassen, sondern wenn man schwächere Charaktere dabei hat, kann es dann auch tödlich werden. Ähm, das will ich gar nicht leugnen. und Das kann schon passieren, wenn man auf Gegner trifft, die mhm. etwas... Weiter im Level sind, das kann schon Minimale Level über uns sein Kann schon Probleme bereiten Aber eine Allzu große Herausforderung sollte nicht erwartet werden In den mm. Kämpfen mm. Ja.
1: So habe ich es auch äh, so
0: mitbekommen Ja Ja, ja und dann gibt es halt die Alchemie als zentrales ähm, System
1: auch, auch eigentlich interessant, dass das wirklich das, das zentrale System ist und dass die Kämpfe Eigentlich ja so nebenbei halt
0: sind irgendwie. Ja ich würde sagen von der Größe her im Gameplay Sind so äh, ziemlich ähnlich, aber man widmet sich wahrscheinlich doch mehr der Alchemie als den Kämpfen am Ende, auch weil sich irgendwann herausstellt, dass man für vieles die Kämpfe gar nicht braucht und da die Gegner zu sehen sind in den Umgebungen, kann man den halt auch ausweichen, wenn man nur mal schnell ein paar ähm, ja, Zutaten sammeln will. Was auch sinnvoll ist, darauf gehe ich gleich ein Warum. Gehen wir erstmal auf der Alche Alchemie an. Mhm. Die ist recht simpel. Wir wählen ein Rezept aus, das ist dann in, ich glaube 5 Kategorien, also fünf Elemente müssten die eingeteilt sein, wobei das eine oder Spezial hat, da ganz wenige drin. Wir wählen das Rezept aus, müssen halt die entsprechenden Zutaten dafür haben. Dann sagen wir, wie viele wir herstellen wollen. Das kann auch hilfreich sein, wenn wir manchmal für ein Rezept zum Beispiel nur 0,5 von einer Zutat brauchen, zum Beispiel nur 0,5 ähm, Wasser. Dann brauchen wir keinen ganzen Liter, sondern nur 0,5 Liter als Beispiel. Ich sage jetzt Liter, aber es ist einfach Stück ein Stückzahl. Ähm. Und stellen wir zwei her, dann verbrauchen wir halt wirklich nicht mehr Zutaten, weil wir dann halt einfach 2 mal 0,5, also 1 verbrauchen. Stellen wir aber nur eins her, verbrauchen wir trotzdem ein Ganzes, weil es keine Kommastellen in unserem ähm, Inventar gibt. Das heißt, verbrauchen wir weniger als ein Ganzes, wird immer auf ein Ganzes aufgerundet. Mhm. Deswegen rechnet es sich hier, ähm, mehrere herzustellen. Allerdings dauert es dann auch länger. Und die Zeit ist ja, wie gesagt, kann die schon ein sehr großer Faktor in dem Spiel sein. Und das ist aber auch wiederum so ein Ding, weil wir nicht für jedes Objekt einen ganzen Tag, zwei oder drei Tage brauchen, sondern auch hier Kommastellen sein können. Deswegen kann es auch sein, dass wenn wir mehrere von einem Objekt herstellen, dass wir dann irgendwann ähm, auf statt, sagen wir, wir brauchen jetzt äh, anderthalb Tage für eins, dann mhm. brauchen wir für zwei, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber für zwei brauchen wir dann drei Tage. Aber es gibt auch Beispiele, an denen es sich dann so aufgrund dieser Kommastelle, wir brauchen sagen wir ähm, 0,6 oder sowas und das summiert sich dann so irgendwann, dass wir ein Eins kostenlos herstellen, ohne einen Tag mehr zu verbrauchen. Mhm. Weil, wir, weil es gibt keine Stunden in dem Spiel. Genau. Das heißt, wenn wir 1,5 Tage verbrauchen, verbrauchen wir eigentlich zwei Tage. Ist genau, sind also eigentlich... stellen wir zwei mhm. her, verbrauchen drei Tage und haben im Grunde. Einen Tag gespart, als wenn wir die jetzt einzeln herstellen würden
1: Da muss man schon ein bisschen rechnen ne?
0: Genau, da muss man halt ein bisschen überlegen, ein bisschen planen Das sind, das sind so Kleinigkeiten Aber das ist auch alles, weil wir müssen die Zutaten nicht Wie in den meisten anderen atelier spielen Jetzt irgendwie in einem System, in einem Puzzle-Spiel platzieren Oder in Atelier riser ist ja, dass dann diese Blasen sind Da müssen wir die Zutaten drin platzieren, um das mhm. zu füllen Um dann überhaupt die nächsten Schritte freizuschalten Das fällt alles weg haben wir die Zutaten, haben wir gesagt, wie viel wir haben wollen, äh, ich glaube, wir können noch irgendwie äh, leichte Einstellungen vornehmen, ähm, dann war es, das war alles und dann wird einfach das von, von Marie in den Topf geworfen, umgerührt und fertig. Das kann passieren, dass wir scheitern, das ist so der einzige Faktor, der noch ist. Es wird uns auch angezeigt, wie wahrscheinlich die Erfolgsvariante ist und das hängt von unserer Erschöpfung ab, weil Marie wird immer erschöpfter mit der Zeit und desto erschöpfter Marie ist es und desto weniger Magie sie auch hat, weil wir brauchen Magie für Alchemie, Magiepunkte, desto ähm, wahrscheinlicher ist es, dass sie scheitert. Und ähm, das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Allerdings muss man auch hier sagen dass wir irgendwann so weit sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir scheitern durch unser Alchemie-Level, selbst bei einer Erschöpfung von 80% fast bei 0% liegt.
1: Aber eine ausgeruhte Alchemistin ist immer noch eine bessere Alchemistin. Oder eine? Ja.
0: Genau, ausruhen können wir uns zum Beispiel durchschlafen, aber auch wenn wir äh, einfach jetzt mal eine Zeit, was weiß ich, ein paar Tage nicht Alchemie verwenden und nicht unbedingt kämpfen gehen und mhm. so weiter und so fort. Also, da gibt es alle möglichen Möglichkeiten, ähm, um das hinzubekommen. Ja, also, man merkt schon, dass es hier eher simpel ist, auch die Altchemie.
1: Genau. Und da es auch wirklich da, nur diese Tage gibt, keine Stunden oder so, ist es ja auch ne, simpel, das alles zu berechnen irgendwie, dass man ein bisschen ja. plant, wie man alles man genau. das alles äh, regelt. Man muss schon ein bisschen managen, dann halt seine, seine Zeit. Ne?
0: Ja. Und das ist deshalb notwendig, weil es halt diese Zeitbegrenzung im Spiel gibt. Ähm, das war, ist, war ja in allen Atelier-Spielen bis Atelier Sophie Standard, dass es Zeitbegrenzung gibt. Mhm. Atelier Sophie hat das komplett rausgenommen, Atelier 4 ist jetzt wieder teilweise reingesetzt, seitdem fehlt es komplett aus den Spielen. Ähm, hier ist es so, wir haben ja diese fünf Jahre, und ähm, wenn wir bis zum Ende der fünf Jahre halt nicht geschafft haben, die Aufgabe zu erfüllen, scheitern wir und kriegen unser Examen nicht.
1: Auch realistisch was passieren kann,
0: dass jedem Schüler ja. oder Studenten auch in der realen Welt passieren Genau. <lacht> Allerdings, also wir müssen wir unsere Pla Zeit planen. Was auch noch so ein Faktor ist, das ist etwas Neues jetzt in der Version, das gab es im Original nicht. Professorin Ingrid stellt uns Aufgaben, die uns so ein bisschen führen, was mhm. wir als nächstes machen könnten. Das gab es früher nicht. Das sind dann halt so, so, so. Ja, ich würde sagen, es sind die Hauptquests des Spiels, damit wollen sie uns mehr Beschäftigung geben, wir sollen bestimmte Sachen erfüllen. Da zählt dann dazu, dass wir eine bestimmte Anzahl an ähm, Exkursionen außerhalb der Stadt machen sollen, dass wir eine bestimmte Anzahl an ähm, Objekten sammeln sollen, sowas mhm. in der Richtung. Mhm. Ähm, das, und das ist im klassischen Modus auch zeitbegrenzt, diese Aufgaben. Das kann dann schon ganz schön äh, Druck verursachen, weil wir wollen Klar. ja auch schaffen. Mhm. Allein schon wegen Belohnung, weil da gibt es nämlich gut Geld für. Mhm. Und ähm, das ist einmal diese Zeitbegrenzung. Dazu kommt aber, und das ist ganz wichtig, worauf wir immer Blick haben müssen, wir brauchen für viele, viele Aktionen den ganzen Tag. Verlassen wir das Atelier und kehren zurück, vergeht ein Tag. Egal, ob wir... Irgendwo außerhalb unterwegs waren Oder nur mal kurz zum Waffenladen gegangen sind Und wieder zurückgehen Wir verbrauchen den ganzen Tag, sobald wir das Atelier wieder betreten Ist der Tag rum
1: Ja, das ist schon interessant ne? was, was, was macht die die ganze Zeit? Ne?
0: Naja, das ist halt, also, es ist halt so Als ob sie den ganzen Tag draußen sein Klar. Ne? Ähm, Wie gesagt, es ist dann, halt simpel
1: Simpel gestaltet
0: ne? Ja, logisch, man muss sagen, es ist halt ein Playstation-Spiel ursprünglich mhm. gewesen Dann verbrauchen wir Tatsächlich für das Reisentage zu den meisten Orten, es gibt nur einen einzigen Ort, den wir erreichen, ohne Zeit zu verbrauchen. Das ist der erste Ort, den wir meistens also besuchen. Alle anderen Orte können Tage brauchen. Ich glaube, zwischen zwei und neun Tagen ist das, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Die Zeit, die mhm, wir da ja, haben. Ich, ich glaub, ja, ich glaube, ja. Und das ist schon recht viel, neun Tage. Besonders, weil auch unterwegs Kämpfe stattfinden können auf dem Weg dorthin. Das haut auch immer ein. Kämpfe? Ja. Das dauert auch ein Tag. Kampf mhm. dauert einen Tag. Ja. Ähm, auch wenn wir in, in, in Level, also in den Gebieten im Gegner begegnen, verbrauchen wir einen Tag für den Kampf. Ist mhm. schon hart.
1: Ja, definitiv. Definitiv.
0: Ja. Und dasselbe gilt, wenn wir Zutaten sammeln. Schon jede Zutat, die wir einsammeln, jede einzelne Zutat, <lacht> also jede... Es ist, ist nicht eine Zutat, die wir dann kriegen, aber jedes Zutatenspot der halt in der Welt ist. Da können wir auch dann vier Sachen kriegen oder so. Aber für jedes untersuchte Ding, ein Tag weg.
1: Ist, ja, ja. Das heißt, ja? Nee, es ist, das, das zeigt dann ja auch wirklich dann nochmal jetzt auch nochmal mehr. Das hat die Spielzeit mit diesen fünf Jahren dann wirklich begrenzt. Also irgendwann ist es
0: halt vorbei, das Spiel. Ganz genau. Ja. Ähm. Aber es ist halt schon ein bisschen hart, Marie braucht, eine Blume zu pflücken, fünf Tage. Ja, das, ist, Tag, schon, also das ist, so, schon, ist schon, wie gesagt. Ja, ja, genau. Also ist ja. sie schon problematisch so. Mhm. Ja, würde ich, würde Und wir ich... müssen natürlich dann auch noch bedenken, wenn wir die Events schaffen, äh, äh, nicht verpassen wollen, müssen wir auch rechtzeitig zurück sein in der Stadt. Allerdings, ich habe ja gesagt, verbraucht Zeit. Sind wir irgendwo zwei Tage hingereist, brauchen wir natürlich auch zwei Tage zurück, plus den einen Tag, den er natürlich vergeht, weil wir jetzt zurückkehren. Das heißt, die Rückreise sind dann direkt mal drei Tage, die dann weg sind. Beziehungsweise, wenn wir sechs Tage gereist sind, verbrauchen wir für die Rückreise sieben Tage. Das müssen wir alles einplanen, wenn wir einen bestimmten Tag haben, an dem wir zu einem Event zurück sein wollen, dass wir das auch schaffen. Mhm. Weil, wenn wir irgendwo hinreisen, haben wir, sagen wir, fünf Tage weg zur Rückreise, dann sind elf Tage schon mal weg. Wenn wir dann noch dann ein paar Sachen sammeln, sind ganz schnell 20 Tage oder ein ganzer Monat vorbei da haben wir ein Event verpasst, das wir eigentlich unbedingt haben wollten. Da müssen wir schon drauf achten. Mm. Also es gibt ganz wenige Events, muss ich dazu sagen, die wirklich nur an einem Tag funktionieren. Es gibt einige Events, die nur an einem Tag im Jahr funktionieren, aber dafür jedes Jahr. Es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich nur an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Jahr ähm, stattfinden. Die meisten sind wirklich eher ein längerer Zeitraum von mindestens einem Monat. Oder ähm, halt jedes Jahr in einem, an mhm. einem Bestimmten Tag oder in einem bestimmten kleinen Zeitraum
1: Aber wie gesagt, dieses Zeitmanagement Ist schon, schon wichtig, dass man das ein bisschen, bisschen äh, auch, auch, auch hinkriegt Das ist ja auch wieder äh, realistisch Auch für Studenten und so Dass die äh, Also dass man halt ein Zeitmanagement haben muss Um gewisse ich Sachen zu schaffen
0: <lacht> Ja, ich denke es aber nicht nur für, für Studenten Ich glaube das ist nee. für, für fast alle Menschen Natürlich. Natürlich. realistisch
1: Natürlich ja.
0: Ja. Ähm, Und Dafür haben sie, um das halt so ein bisschen aufzuwägen, auch gerade für die alle Atelier-Fans, die jetzt die neueren Spiele ohne Zeitmanagement, und Zeitbegrenzung gewohnt sind, haben sie den entspannten Modus eingebaut in das Spiel. Da fällt die ganze Zeitbegrenzung weg. Wir können über die fünf Jahre hinaus Zeit brauchen. Wir ähm, haben für die Ingrid-Quests so viel Zeit, wie wir wollen. Die Zeit läuft aber weiter ab und auch die Events finden an diesen speziellen Tagen statt. Also da müssen wir weiter mhm. drauf achten. Und das kann schon ein Faktor werden. Besonders bei einer Questreihe kann das sehr entscheidend werden, wenn wir ähm, das Alchemiezeug ein bisschen haben schludern lassen, kann es dann knapp werden, einen bestimmten Event zu schaffen. Und das kann dann Auswirkungen darauf, dass wir dann bestimmte andere Sachen auch nicht schaffen können. Da muss man wirklich so ein bisschen drauf achten. Ähm, es gibt eine Einschränkung im entspannten Modus, die ich ein bisschen fragwürdig finde. Drei Events, es müssten drei sein, können nicht erreicht werden.
1: Okay, also kann man, kann man bestimmte Enden
0: auch in dem entspannten Modus gar nicht sehen Es sind keine Enden Ach so. Das ist das Problem daran Das Ach so. ist nicht genau das Problem Die Enden kann man, ich glaube, ein einziges davon müsste ein Ende sein ah, okay. Wobei man das, glaube ich, Scheiternende sogar auslösen kann Weil man nach, kann nach fünf Jahren wohl jederzeit das Ende einleiten ah, okay. Ob man es geschafft hat oder nicht mhm, Okay. Ähm, aber ein Event hängt wohl schon mit dieser Zeitbegrenzung zusammen dass man es halt, Dass diese fünf Jahre rum sind die anderen beiden Events sind Charaktere, ich will nicht sagen welche, ich will nicht sagen was, aber die hängen mit, mit zwei Charakteren zusammen und dem Abschluss ihrer Geschichte. Mhm. Das hat damit zu tun, dass diese beiden Charaktere, sobald man dieses Event geschafft hat, das geht erst im letzten Jahr ziemlich zum Ende, ähm, soweit ich im Kopf habe, sind die nicht mehr als spielbare Charaktere verfügbar. Das heißt, sie verlassen die Party, die verlassen Saalburg.
1: Habe ich mir gedacht, dass das dann ein Grund ist. Ja, ja, okay. Ja. Mhm.
0: Und... Ich finde, das hätten sie trotzdem anders lösen können im Remake. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so kompliziert gewesen, das so zu programmieren, dass man dieses Event sieht und dann auch einzubauen, aber ich bin noch eine Weile hier in der Stadt oder sowas, mhm. dass der Charakter halt erstmal noch in der Stadt bleibt und man das Event trotzdem sehen kann. Ich denke, dasselbe hätten sie mit dem Event das storymäßig auf diese fünf Jahre abzielt einbauen können. Damit jeder, also wirklich jeder, egal ob man jetzt mit dem Zeit, die Zeitbegrenzung mag oder nicht, einfach alles vom Spiel mitnehmen kann. Weil ich finde gerade diese beiden Charakterevents, events die sind ähm, schon sehr interessant. Weil die einem einfach nochmal einen deutlichen anderen Eindruck von den Charakteren verschaffen. Mm -hmm. Ja. Mm, Deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass die da ähm, aufgrund der äh, nur weil man den Entspannungsmodus spielt, wenn man es halt lieber entspannt haben will, auch wirklich. Ähm, dass die dadurch wegfallen, finde ich ein bisschen. Ja, das ist, das ist blöd,
1: das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Also, ähm, das hätten sie meiner Meinung nach anders lösen sollen. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zum Gameplay jetzt Ich hab, ich hab ja, das Nee, ist das, alles ist,
1: alles das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch recht komplex und da wollte ich dir da auch nicht äh, da äh, ins Wort fallen, da du da auch sehr viel sicherer bist als ich. Ne, mir fällt jetzt eigentlich eigentlich nichts ein. Ich finde, also ich finde gut, dass sie diesen, dass sie diesen, ähm, diesen diesen, diesen ähm, äh, unbegrenzten Modus halt drin haben. Ne, finde ich gut. Äh, äh, ne, dann ist es halt wirklich entspannt. Ich finde aber auch gut, dass es,
0: dass sie, dass es
1: eine Möglichkeit gibt, das genauso zu spielen, wie es damals halt rauskam.
0: Ich find, ich finde super, dass beide Modi drin sind. Mhm. Finde ich absolut toll. Ähm, ist auch sehr sehr sinnvoll mhm. Ich finde es halt nur wie gesagt schade Dass sie diese zwei, drei Events Im ähm, entspannten hätten, Modus gesperrt hätten, haben Hätten sie äh, sicher anders lösen können Ja, hätten ja. sie auf jeden Fall anders lösen können Genau, das finde ich als einzige was schade ist Also
1: Vielleicht wollen sie natürlich dann wieder äh, Motivieren dann auch diesen äh, Originalmodus mal äh, Zu spielen, also, was, sonst gibt es ja eigentlich keine, Keinen Grund Dann den zu spielen, ich weiß das nur nicht Inwieweit es bei der, äh, bei der Gibt's es ja auch für die Playstation, oder? Das Remake, ne? Von, Genau. Äh, dass, es da, ja. dass es da vielleicht ein paar äh, Trophäen gibt oder so, die dann...
0: Äh, ja, äh, die gibt es ne? wahrscheinlich. Aber weißt du, jeder soll doch das Spiel so spielen können, wie, wie man... Also mhm. wie es gewollt ist. Ja, es ja, soll klar. jedem selbst überlassen sein. Und, ähm, Die Neueren haben ja dieses Entspannungs... Also, die sind ja grundsätzlich ohne Zeit begrenzt. Und deswegen ist für mich einfach so, da jetzt zu sagen... Ähm, nee, ihr müsst aber äh, in äh, den normalen Modus spielen, wenn ihr alle Events sehen wollt. Das ist einfach nur eine ich sag mal Faulheit gewesen, das anzupassen. Ja. Also ich denke, das war wirklich einfach mhm. nur, weil es für die Entwickler einfacher war, weil sie sonst in den Events nochmal anpassen Wahrscheinlich. und so konnten sie die Events einfach rausnehmen. Mhm. Ja,
1: ich meine, ja. Ja, ja, genau. Also ich meine, das ist ja dann letztendlich auch irgendwie wie in so einem, einem alten äh, Spiel äh, aus den 90ern oder so, wo man dann, wenn man den äh, Leichtmodus spielt, äh, dann irgendwie nicht das ganz richtige Ende sieht. Oder zwei Strie Zwei letzten Stages oder so nicht sieht
0: Oder wie auch immer Ja genau, bei irgendeinem Spiel ja. war es ja so, dass man natürlich nur die Hälfte des Spiels spielen konnte mhm. glaube, in Castlevania war das
1: Ja oder auch Contra und so hat das ja auch
0: Ja genau, ja. das, das mhm. gab es immer wieder Wir haben übrigens ein spiel -Event vergessen, das ist mir gerade eingefallen mhm. Ja Die Feen
1: Ach so natürlich, ja klar Die, die, die tummeln sich ja dann irgendwann dann im, im äh, In dem Atelier auch herum
0: ne? Genau, wenn man sie einstellt Man muss ja auch noch sagen, das ist ein ganz wichtiger Faktor Außer Shia und Kreis Das sind die einzigen beiden ähm, also Shia ist ja beste Freundin und Christ ist halt Mitstudent von ähm, äh, Marie alle anderen wollen bezahlt werden für ihr, ähm, ihre Hilfe, das sind alle Auftragnehmer mhm. von Marie, mhm. die halt Marie anstellt, um sie zu unterstützen auch wenn man sich mit ihnen anfreundet, was halt passiert im Laufe der Zeit, sie wollen trotzdem weiter bezahlt werden, ähm das ist halt einfach so ist Es gibt so. Möglichkeiten, um das zu mm. senken, die Kosten indem Man sein, man kann sein Atelier umgestalten Da gibt es dann andere Wände, andere Böden Und so weiter, andere Möbel Und die geben teilweise Boni unter anderem Dass die Kosten für die ähm, Begleiter gesenkt werden Lustig,
1: dass dann ah, eine neue Tapete Ach ja, finden die so, so toll Da wollen die nicht mehr so viel
0: Geld haben Genau, ich glaube der Preis sinkt Auch wenn man sich besser mit denen anfreut Da bin ich mir nicht mm. mehr ganz sicher mm. ähm, Und die Feen muss man auch einstellen Dafür muss man zum Feenwald reisen, der irgendwann an einem bestimmten Punkt im Spiel freigeschaltet wird, ist auch so ein Event. Und ähm, dann kann man auch Feenarrangier, also einstellen. Die haben verschiedene Stufen, sind entsprechend auch verschieden teuer, auch die wollen bezahlt werden, mhm. die, die, die kleinen ge äh, Geldgeringviecher da. Beister, ja. mhm. Und die, man erkennt ihre Klasse in ihrer Farbe. Es gibt grün, es gibt Rot, es gibt Blau, es gibt dunkelblau, es gibt Schwarz, es, es gibt braun, was weiß ich, weiß. Ähm, und jeder ist halt dann andere Ausrichtung und andere Qualitätsstufe gibt's und die kann man dann beauftragen entweder damit, dass sie ähm, Zutaten sammeln, das heißt, die gehen dann in diese Gebiete, die man schon einmal besucht hat und können dort dann einfach die Zutaten sammeln, je mhm. nachdem wie gut sie sind, sind ja bei mehr erfolgreich weniger erfolgreich brauchen halt dann auch unterschiedlich lange, Der die besseren Feen sind schneller als die, lang als die äh, halt günstigen und ähm, Sammeln schneller Zutaten. Ja, da kann man dann
1: halt die einstellen Und man kann äh,
0: dann zwischendurch einfach auch was anderes Mal also eine andere Aktivität nachgehen Ganz ja, genau und
1: gleichzeitig dann äh, ja. ähm, äh, Zutaten sammeln lassen
0: Ja, oder dass wir halt uns dann um was ganz anderes kümmern Genau Wir die können auch Alchemie zum Beispiel Genau. Ähm, und dann können wir uns zum Beispiel darum kümmern Die eine Sache, die wir für ein großes Rezept Das haben wir ein Riesenrezept, das ewig viel Zeug braucht Dann können wir uns darum kümmern Die eine Sache herzustellen die Feen kümmern sich um andere Sachen Und ähm, Dadurch können wir in kürzerer Zeit An alles ran mhm. Also die Feen sind schon sehr hilfreich Sind Auch eine Neuerung, die gab es im Original nicht mhm. Muss man dazu sagen ja. also Das ist auch eine Quality of Life Funktion, die ich sehr nützlich finde Definitiv, auf jeden Fall ja. ähm, Das ist aber alles, was wir an Gameplay Wir jetzt vergessen hatten äh, ja, Worüber wir noch reden sollen Ist natürlich die Grafik
1: ja, natürlich, ja. Ich finde, die passt sehr gut, weil sie ja mit dieser Chibi-Grafik, mit diesen Chibi-Figuren ja schon sehr nah an den ursprünglichen Sprites geblieben sind. Und ja, dieser niedliche Stil, der war halt auch schon im Original halt da, halt ein bisschen simpler halt, aber haben sie schön, schön umgesetzt, finde ich. Und die Charakterporträts, die sind ja nicht Chibi, wenn die miteinander reden und die auch nochmal überarbeitet so ein bisschen das Charakterdesign. Nein, aber eigentlich komplett äh, konform mit dem aus dem Original. Ne?
0: Ja, wobei teilweise gibt es schon etwas größere Unterschiede in der, ja? im Aussehen der Figuren. Mm. Ja, ja. Okay. Also wenn man sich die Figuren mal genau anschaut, fallen schon, ich sag mal, Unterschiede auf. Okay. Ähm, aber man muss hier halt auch schon sagen, dass die jetzt nicht im ähm, größeren Rahmen sind, weil sie halt schon ähm, an, ähm, am Grundkonzept geblieben sind. Mhm. Aber sie haben schon ein paar Detailänderungen vorgenommen. Wenn man sich zum Beispiel Marie mal auf dem ähm, Cover vom Spiel anschaut äh, ja. und dann mit dem heutigen Marie vergleicht, fällt schon auf, dass es da so ein bisschen unterschiedlich ist. Aber wenn man dann wiederum okay. Artworks zum Spiel anschaut, ähneln sich die damalige Marie und die heutige Marie schon sehr stark. Genau. Äh, man muss sagen, rein vom Gesicht her, ist Marie ähm, im Remake näher an Atelier Salburg 2? Also an, Moment, wie hieß das Spiel genau? Atelier Ellie, The Alchemist of Salburg 2. Mhm. Ähm, da ist sie ja, tritt sie ja auch auf. Scheinbar, ich muss, ist ja auch ein Spiel, das nie bei uns veröffentlicht mhm. wurde. Und da ähm, nicht rein vom, das Größte aussehen ist identisch, aber so vom, vom Gesicht her von mhm. den. Ähm, ja, es ist, ist näher daran angelehnt und halt an anderen Spielen, an Mobile-Spielen zum Beispiel, in denen sie aufreden. So eine Elke, eine Elke war sie auch dabei, das ist ein Spiel, in dem ganz viele Charaktere aus der Lierreihe sind. Das ist auch sehr nah an dem, was wir heute haben, aber die, auch näher an dem aus dem zweiten Atelier als am ersten Atelier. Mhm. Das ist halt so der äh, Unterschied. Er ja, muss man aber auch dazu sagen, dass sie im ersten also erst 19 ist, im zweiten ist sie schon 25 Also da gehen sechs Jahre zwischen den beiden Teilen
1: Okay, da, okay ja, ja, ja gut, aber sie sieht ja jetzt auch nicht also auf den, auf den Charakterporträts ist auch nicht, nicht so Extrem jung aus, wie du sagst
0: oder? Ja, sie ist 19 genau das mhm. man, finde ich ist auch gut getroffen, also ja. ich finde das Alter Der Charaktere, das geben sie schon recht gut wieder Auch mhm. bei den anderen Charakteren, wird das Alter Sowohl in dem äh, Verhalten Der Charaktere, als auch Im ähm, Aussehen recht gut wiedergegeben. Also, das muss man schon sagen, weil zum Beispiel ähm, hier Kugelrichter, der ist, meine ich, 45. Mhm. Das sieht man ganz gut. Kreis Kühl, also der ist ähm, jünger als Marie, meine ich, er müsste 17 sein. Und ähm, als Beispiel Shea, also Shea, die ist, glaube ich, genauso wie Marie, 19. Genau, die gleiche Alter, ja. Mhm. Ja. Aber so rein optisch, hast wie du sagst, sie sind halt schon sehr nah, aber halt in einem etwas moderneren Stil. Ja, klar. Und der Chibi-Look hat auch einen ganz leichten... Würde ich sagen, Plastik. Ja,
1: durch die ja Genau. Auch dadurch, dass die, dass die Oberwellen so ein bisschen miniaturmäßig auch
0: aussieht,
1: ist dieser Effekt auf jeden Fall auf jeden Fall da.
0: Was wir vielleicht noch sagen sollten, das Spiel wird nicht wie die neueren, also die meisten Teile der Reihe, aus der dritten Person gespielt, sondern aus einer Draufsicht, was halt auch auf Playstation 1 Original der Fall war. Also so einer leicht versetzten isometrischen Draufsicht, wie man es von zum Beispiel Zelda. Oder das
1: Genau. Man muss natürlich auch sagen, die einzelnen Gebiete
0: sind noch alle immer recht klein. Ne? Ja.
1: Die sind nie so riesengroß. Riesen
0: ja. Genau, die sind alle eher überschaubar gehalten. Dafür läuft das Spiel flüssig auf der Switch. Ja, also ich habe jetzt. Nee, müssen... es gab mal hier und da einen kleineren Ruckler, aber nichts, was jetzt irgendwie wirklich auffällt. Und ja, es sieht sehr schick aus. Es sieht, also Ich finde die Grafik wirklich schön und alles. Es hat auch einen tollen Soundtrack.
1: Mhm. Ah, die also sagen, wenn ich jetzt so wenn ich jetzt so mal so überlege die die Figuren die erinnern mich so ein bisschen an so an Nendoroids.
0: Ja, stimmt. Kommt, kommt ne? hin.
1: So ein bisschen. Kommt hin, ja. ja. So ein bisschen.
0: Ja. Mhm. Ja. Gut, schöne Musikuntermalung, wie mhm. gesagt. Ähm, und ja, halt nur englische Texte. Ähm, es ist nicht alles vertont, aber zum Teil ist es japanisch vertont
1: genau ist aber halt nicht
0: alle Dialoge sind vertont ist halt, halt
1: auch sein. für so ein ja für so ein Nischenspiel dann halt auch so eine Sache, ne? Naja,
0: ähm, die Atelierteile, also ich weiß nicht mehr welche Atelierteile genau, aber bis zu ich glaube Riser 1 hatten die eine Zeit lang englische Vertonung zumindest. Mm, okay, mm. bekommen. Die ist dann aber mit ich meine Riser war der erste Teil, der dann wieder Darauf verzichtet hatte. Ähm ich weiß noch nicht, ab welchem Teil. Ob das schon bei, äh, auf der PlayStation 2 oder ob das erst auf der PlayStation 3 mit den Spielen angefangen hatte, dass die englische Vertonung bekommen hat. Also, entweder war Sophie das erste mit englischer Vertonung oder es war. Oh, äh, eins von den, ähm, Hier. arlent spielen Das kann ja auch ja, PlayStation 3 kann, Ja, nee, richtig. Es war definitiv PlayStation 3 auf alle Fälle. Also, es war entweder Arlen oder die Dusk-Trilogie. Ich bin mir äh, nicht mehr ganz sicher. Es könnte gut sein, ja. dass Corona das war Aber es könnte auch Torrimero oder halt ähm, halt dann ähm, Ayesha sein Boah, Wobei, nee, ich ich, 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 ja Oder Sophie halt, ich bin mir nicht mehr mhm. ganz sicher, wo es angefangen ja, hat ja ich, ja,
1: ich ich meine, die, die Spiele müssen sich ja auch zumindest so konstant äh, nach den Erwartungen äh, verkaufen Weil die ja auch konstant eigentlich mittlerweile auch alle übersetzt werden ne? Das ist ja tatsächlich so
0: ja, die Verkaufszahlen sind zumindest für die Reihe anscheinend äh, sehr zufriedenstellend. Ja. Ich würde sagen, wenn man jetzt ähm, das mit anderen Reihen vergleichen würde, ich denke, dann wären so die ähm, äh, nicht so zufrieden. Aber ja, ich, Atelier Riser zum Beispiel, Atelier Riser 3, das ja am ähm, 24. März bei Uns erschienen mhm. ist am 23. März, einen Tag vorher in Japan. Also, das ist auch dieses Mal ähm, sind die Spiele halt direkt zeitgleich, erscheinen die ja mittlerweile, seit halt nahe zueinander. Mhm. Das hat ähm, bereits eine Woche später ähm, die 290.000 überschritten und einen Monat nach Release lag das Spiel bei über 300.000 mhm. und ist damit das schnellstverkaufte Spiel ähm, innerhalb der Ar Riser-Reihe. Ähm, ja. Insgesamt, das haben sie groß gefeiert Hatte die Riser, also die Riser-Trilogie Nur die drei Riser-Spiele zum 26. Juni 2023 über 2 Millionen verkauft. Das,
1: das, das ist schon eigentlich gut. Es ne? also, also sind also drei Spiele, genau. aber es ist halt ein sehr nischiges ja, Spiel. Und, und
0: anscheinend ist das für Gast und Creative Erfolg in der Reihe. Ja,
1: genau, also sie äh, genau, also ich denke schon, dass die, dass sie da jetzt nicht damit rechnen, dass die irgendwie 15 Millionen oder so ab, äh, verkaufen werden und so. Und dass es schon äh, angepasste Erwartungen sind. Und, äh, und ich meine, es ist ja ein wirklich absoluter Luxus dass die Spiele dann wirklich nahezu zeitgleich dann weltweit erscheinen. Ne? Das war ja früher in den 90ern nie der Fall. Ne? Und, und, nee, also das
0: war früher war es ja sowieso äh, ein ganz, ganz großes äh, Besonderheit, wenn Spiele sehr nah beieinander erschienen, ja. gerade japanisch. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, die sowieso, die, die schon mal gar nicht. Ne? Also.
0: Ja, also deswegen, also das ist ähm, äh, jetzt, ja. Es wird aber Standard, sage ich mal. Genau,
1: es ist mittlerweile ja. Standard.
0: Ja. Möglicherweise finde ähm, ich gut. Ja. Man muss sagen, dass das Remake jetzt, also das Remake, hat auch einen sehr starken Verkauf hingelegt in Japan. Zumindest da sind Zahlen bekannt. Da hatte das Spiel in der ähm, Erscheinungswoche, also Launchwoche, ähm, über 21.000 Einheiten abgesetzt, was als sehr starker Verkauf, so glaube als Rekordverkauf galt. Mm, okay. Ähm, also innerhalb der Reihe wahrscheinlich mm. gesehen. Und deshalb ähm, ja, also für die Reihe sind die schon erfolgreich, die Spiele. Mm. Ja. Gut, ich will noch ganz kurz auf äh, die weiteren Medien, nenne ich jetzt mal, eingehen das hatten wir auch in unserem Atelier-Franchise-Podcast, deswegen sei es nur erwähnt, es gibt zwei Manga-Reihen zu Marie, beziehungsweise zu Marie und Ellie, also zu den ersten beiden Atelier-Spielen, das waren halt Atelier Marie und Atelier Ellie, die beide ja Icons of Saalburg waren, genauso wie Atelier Lili, also das letzte, der dritte Teil, der war ja auch in Saalburg angesiedelt und war dann halt der dritte, ähm, aber diese ersten beiden Teile, die haben eine gemeinsame Manga-Reihe bekommen Die von 2000 bis 2002 in Japan erschienen ist, fünf Bände umfasst hat Und sogar von 2002 bis 2003 bei Egmont Manga eine deutsche Version bekommen hat und Leider kriegt man die nicht mehr Ich
1: meine, ich hätte mindestens noch einen Band
0: davon Ich meine, ich hätte mir damals da oh. was von gekauft Ich hätte die gerne alle fünf, bin ich ehrlich, aber ich, hab, mm. ich, ich die kriegst du halt nicht mehr
1: es ist, Ich meine, damals das war ja wirklich die Zeit, wo die so
0: ziemlich alles übersetzt haben ne? Ja, genau ich denke, heute hätten die, hätte die Reihe auch wieder eine, also So eine Reihe zu Atelier Auch wieder eine gewisse Chance Definitiv,
1: Neuveröffentlichung oder so Wäre auf jeden Fall ne, Wäre auf jeden Fall ja. drin, glaube ich Ja,
0: glaub ja. Ich auch. Und es gab dann nochmal eine zweite Reihe Zu Marie und Atelier ähm, Die äh, Dann 2007 gestartet ist Und ich glaube acht Bände umfasst hat ja. mhm. Die ist aber nicht mehr auf Deutsch erschienen Gut das war jetzt äh, alles dazu. Ich würde sagen, wir reden noch mal ganz mhm. kurz darüber, weil wir haben jetzt das Remake zum ersten Teil bekommen. Mhm. Ähm, sie haben jetzt die Grundlage für dieses Remake. Sie haben die Engine, sie haben den Grafikstil, äh, sie haben die Ausgangslage und alles. Das heißt, ein weiteres Remake in diesem Stil auf diese Art zu entwickeln, kostet etwas weniger Aufwand.
1: Definitiv drin, ich fände es auch, muss ich sagen, ziemlich ziemlich cool äh, Irgendwie auch nochmal die anderen äh, Anfänge, die wir hier nicht mitbekommen haben Auf jeden Fall noch nachholen zu können Weil ich bin immer dafür, wenn äh, Spiele, die damals oder so nie in, äh, im Westen erschienen sind Dann nochmal bei uns äh, rauskommen, das finde ich ganz großartig, finde ich super
0: Ich gehe sogar so weit und sage, sie sollen bitte alle Teile bis zu Rorona nochmal Remake mhm. ähm, aber besonders jetzt erstmal und auch in diesem Stil beibehalten, ähm, die äh, beiden anderen Saalburg-Teile, also Ellie und Lilly, weil das sind die, die jetzt dazugehören, danach können sie dann weil äh, auch gerne in den Stil wechseln, schon bei Atelier Lilly könnte es sein, dass es nicht mehr, das ist da aber was anderes weil es ja auf Playstation 2 erschienen ist mhm. und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Spiel hatte noch diese Top-Down-Ansicht. Müsste es eigentlich noch gehabt haben. Deswegen ginge das tatsächlich sogar noch in ähm, äh, diesem Stil. Was man bei den Teilen vielleicht auch sagen sollte, fürs Original, die waren teilweise, war das so, da war ein Hintergrund, und auf diesem Hintergrund war dann eine, wie so eine, wie so eine Platte, <lacht> die, die Umgebung, in der du gerade unterwegs warst. Mhm. Gesetzt so als äh, schräges Ding. Muss man sich wirklich mal Screenshots zu so angucken, so ein Original okay. von Atelier Marie oder auch den anderen beiden saalburg teilen äh, Sehr interessant, muss man dazu sagen. Okay,
1: dann muss ich mir mal anschauen. Das hört sich ähm, äh, sehr außergewöhnlich an.
0: Ja, also es sieht, sieht sehr interessant aus, wie, dieses, wie die es damals gelöst haben. Mhm. Das, ähm, ja, es denke ich mal, limitiert war einfach noch. Äh, zumindest in Kämpfen, aber auch in, in, im Atelier zum Beispiel. Ähm, und ich, wie gesagt, ich würde mir diese zwei Teile zumindest jetzt noch wünschen. In dem Stil danach muss man dann mal schauen, ähm, wie man weitermacht. Aber äh, dass man die Saalburg-Trilogie erstmal komplett hat.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Und dann, um die Atelier-Zukunft zu thematisieren, wir hatten jetzt dieses Jahr Atelier Riser 3, wir hatten Atelier Marie Remake. Ähm, wenn wir die letzten Veröffentlichungen der Reihe mal so angucken, dann fällt auf, dass sie. Ähm, Remake und Remaster Mitgerechnet mindestens Ein Spiel pro Jahr bringen in letzter Zeit
1: Machen sie ja, ja also die, 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 Das ist so eine sehr konstante Serie
0: eigentlich Ja, ja also man muss sagen mit Remakes Und Remastern, also ohne Remakes Und Remaster, da ist es oft ein bisschen länger Ähm, da war zwischen zwei, Riser 2 und Sophie 2 Zum Beispiel zwei Jahre, nicht ganz zwei Jahre anderthalb Jahre Pause ähm, aber trotzdem, sie schaffen es schon So ein bis zwei Spiele im Jahr zu veröffentlichen Ähm und das ist auch vollkommen in Ordnung Bei der Reihe, es funktioniert ich, Dieses Jahr soll tatsächlich noch ein weiteres Atelier-Spiel kommen Das so, wurde angekündigt Es war
1: aber ein Mobile-Teil, oder?
0: Ja, genau Es ist Atelier Seriana, Forgotten Alchemy and Celebrator of Polar Night
1: Sehr äh, der, äh, Ein Titel, der direkt von der Zunge geht, ja
0: Genau ähm, Ich bin mal gespannt, ob sie so das für den Westen Nicht doch nochmal anpassen, den Namen <lacht> ähm, der Hauptfigur. Ich muss ehrlich sagen, am 1. August gehen Coel Tecmo und Gast hin und sagen, ja, wir werden nächste Woche einen Stream abhalten und euch das die Zukunft des äh, Atelier zeigen und das nächste Spiel vorstellen. Freut euch! <lacht> natürlich so, yeah, juhu, das wird toll, ein neues Atelier-Spiel wird angekündigt für nächstes mhm. Jahr, Anfang wahrscheinlich, habe ich gedacht und so. Mhm. Ja, nein, sie kündigen natürlich ein Mobile-Spiel an, das Hast nach du etwa kein Don't you have a hm? phone was?
1: Hast du kein, hast du kein Telefon?
0: Das ich würde es auf dem Smartphone nehmen. Ich weiß, Spiel aber es war, war doch. Das doch auch noch, äh, dass solche Spiele oft gar nicht außer von Japan erscheinen. Ja.
1: ja, aber es war doch was, was Blizzard gesagt hat, als die. Ich weiß, die, die ich, weiß ich weiß,
0: ja. <lacht> ähm, Also, wie sie das Spiel halt angeteasert haben, finde ich schon hart. Und dann kommt dazu, dass es das erste Mobile-Spiel ist, das zur Hauptreize.
1: Aber das zählt tatsächlich zur Hauptreihe, okay? Es
0: wird momentan als hauptreihen spiegel gelistet und,
1: und es ist nicht äh, erkennbar, dass das tatsächlich. Also
0: doch für den PC, aber sonst. Ja, so aber nicht. Es, wenn man, guck dir mal die ersten Screenshots dazu an. Ja, gut, okay. Oder die ersten Videoszenen. Mhm. Es ist ein ganz klares mobile mit Mikrotransaktionen und allem Drum und Dran. Okay. Das wird ein Gacha-System haben, so wie es aussieht. Mhm. Das ist nur meine Einschätzung jetzt von dem, was ich gesehen mhm. habe. Ich bin sehr skeptisch. Ich würde es ausprobieren, wenn es bei uns ähm, spielbar wäre. Und hm. es spielen kann Dann würde ich es natürlich ausprobieren Weil es ist Atelier und ich würde es gerne testen Aber ich rechne dem Spiel Jetzt nicht die größten Sto Chancen aus ähm, Und ich erwarte Eher, dass es ähm, Ähnlich wie die anderen ähm, äh, Spiele Mobile Spiele Bisher scheitern könnte Ich finde es sehr schade, besonders deshalb Weil äh, es einige interessante Charaktere im Spiel gibt Die sich schon gezeigt haben Rein mhm. von dem, wie sie wirken. Es wird auch einige Legacy-Charaktere wie halt Marie und so geben, aber naja. Ja,
1: Gacha ähm, halt, ne? Mhm.
0: Genau, man muss hier mal dazu sagen, die Hauptfigur heißt ähm, <lacht> Resner Sternenricht.
1: Sternenricht? Ja. ja. Okay.
0: <lacht> also nur um so. das auch erwähnt zu haben Also hier, <lacht> ich hoffe, dass sie Trotzdem noch an einem anderen Spiel arbeiten Das wir Anfang nächsten Jahres dann bekommen Als vollwertigen neuen Teil Weil Riser ist jetzt vorbei, die Trilogie Muss man mal abwarten, was kommt als nächstes Genau. Fortsetzung von einem anderen Teil Wir hatten, wir hatten Sophie 2, vielleicht kriegen wir ein vieres 2 Vielleicht kriegen wir ein äh, Lydia und Soell 2 Vielleicht kriegen wir was ganz anderes Eine neue Trilogie könnte starten ich hoffe, dass sie da ähm, nicht enttäuschen und sich jetzt dann irgendwie mit der Reihe auf dem PC und die Mobile-Plattformen fokussieren, was aber nach dem Erfolg der letzten Spiele für mich eigentlich nicht vorstellbar ist. Glaube ich Weil auch nicht. Weil da war ja gerade die hm. Playstation und, den und die Switch erfolgreich. Hm. Aber da muss man leider abwarten.
1: Muss man abwarten, ja. aber ich, ich
0: glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Hm. Nee, ich auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit zu unserem mhm. äh, kleinen, also zu Atelier Marie Remake. Du mhm. darfst gerne anfangen.
1: Ja, also äh, ich meine, ich, habe ich ja schon gesagt, also ich finde es toll, dass wir jetzt die Anfänge äh, der Reihe wirklich mal erleben durften. Ne? Also ich, wie gesagt, ich kannte es ja nur aus Screenshots und Artworks und so und äh, hat mich immer interessiert, irgendwie auch mal die Anfänge kennenzulernen. Ich finde, haben sie sehr schön umgesetzt. Die sind dem, dem Stil irgendwie treu geblieben. Ich finde toll, dass... Äh, diese beiden Spielmodi äh, da drin sind Dass man es einmal äh, so erleben kann Wie es gedacht ist Und äh, einmal auch äh, äh, entspannter erleben kann Also ohne diesen Zeitdruck und ja, also ich wünsche mir mehr Also ich, ich spiele die Spiele ja recht sehr gerne eigentlich Immer so auch wirklich unter diesem Wohlfühl-Entspannungseffekt Und äh, mal so diese unaufgeregten äh, Rollenspiele mal zwischendurch Zur Entspannung nach so epischen Blockbustern äh, So wie Final Fantasy XVI oder auch Baldur's Gate oder so Mal irgendwie was Entspanntes zu spielen, finde ich super
0: Ja, stimme ich dir voll zu. So. Ich mag die Reihe ja sowieso sehr gerne äh, hat mich sehr gefreut, dass Anne König das Detail ein Remake bekommt, weil die Anfänge der Reihe endlich mal nacherleben und es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe das Spiel unglaublich gerne gespielt und ähm, kann jedem nur raten, sich das mal anzuschauen. Aber man muss sich halt wirklich bewusst sein, dass es auf dem Playstation 1 Spiel basiert, dass das alles mhm. noch ein bisschen limitierter ist als die neueren Atelier-Spiele. Definitiv, ja. Aber wer damit kein Problem hat, wird hier denke ich für so 20 bis 30 Stunden äh, sehr schöne hatte bekommen.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Definitive Empfehlung, ja.
0: Gut, damit würde ich sagen, kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Ja. Letzte Woche gespielt, Markus. Ja, was, was äh, ich. Was
1: habe ich letzte Woche gespielt? Also, äh, einmal habe ich natürlich, äh, bin ich ja weiter mich äh, auf -Wake, äh, am Eln äh, Wake 2 am Vorbereiten, indem ich jetzt Control äh, nochmal spiele. Spiel fasziniert mich immer noch. Äh, ich weiß, ich. Ne, so Gameplay hat es halt einige, einige Ja, es ist manchmal etwas eintönig, obwohl ich ja finde, dass die Dass die äh, einzelnen Fähigkeiten Und so durchaus sehr viel Abwechslung auch in die Kämpfe bringen äh, Und ich mag das Spiel, ich mag das Setting Und so halt so unglaublich gerne, dass ich es halt Immer wieder gerne auspacke und äh, ja, ich denke, dass ich dann bis zu dem zweiten DLC dann wieder spielen werde, der ja dann äh, auch das Alan Wake Crossover ist und dann auch auf den zweiten Teil dann auch ja äh, vor, also den zweiten Teil quasi vorbereitet. Aber das andere, was ich gespielt habe, das, ist, äh, wenn ich, das passt jetzt hier zu unserem Nischen-Podcast sehr gut, äh, den wir ja hier haben, denn ich habe mal meinen Dreamcast äh, ausgepackt. Grund ist, äh, ein Spiel, das ich äh, mir mal äh, gekauft habe, ein, ein Retro-Spiel, ein sehr obskures Retro-Spiel, ein Rollenspiel, das ich ähm, ja schon länger auf dem Schirm hatte Ich habe es mir dann auf Ebay mal äh, ersteigert und äh, jetzt ist äh, mir ein äh, YouTube-Kanal untergekommen, der das Spiel durchspielt und untertitelt, auf Englisch untertitelt Also er übersetzt es, er hat es komplett übersetzt beim Spiel ja, und ich habe mir gedacht, jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen, vielleicht nochmal den Dreamcast auszupacken, weil ich mag die Konsole halt auch super gerne, ähm, da unter das Spiel mal wirklich äh, zu spielen. Es handelt sich dabei um Desperia. Es ist ein äh, Rollenspiel, ein Horror-Rollenspiel, ähm, ursprünglich 2001 äh, erschienen, von Atlus gepublished, aber von einer Firma, die heißt Dendo Eso Seisak Show. Die haben insgesamt, glaube ich, nur drei oder vier Spiele gemacht Und der direkte Vorgänger von Desperia, das ist Hell Knight Auch ein Horrorspiel Das ist nur, das ist tatsächlich im Westen rausgekommen Auch in PAL-Regionen für die Playstation 1 das ist so zu, Und Desperia ist quasi der spirituelle Nachfolger davon Während das Hell Knight mehr noch so ein Survival-Horror-Geschichte ist Ist das jetzt wirklich ein Rollenspiel mit Horror äh, Horror-Rollenspiel, spielt in der Zukunft Spielt in postapokalyptischen Dystopie äh, In der also 2070 glaube ich, nachdem Tokio Von dritten Weltkrieg zerstört wurde und Wieder aufgebaut wurde, hat jetzt eine Kirche Die äh, Herrschaft Und wir spielen Alur Valentine Die eine Assassine dieser Kirche ist Und äh, Heretiker Aufspürt und so weiter Und das Coole ist halt also das ist so der Stil, es ist halt gerenderte Grafik, man bewegt sich zwischen Renderszenen hin und her, ähm, spricht mit den Leuten, äh, man kann sich so um 360 Grad drehen und äh, Dinge untersuchen und sie ist halt so eine Art mind Assassin auch, also sie kann mit ihren Gedanken, kann sie, äh, man, sie, sie kann in die Gedanken von Leuten reinschlüpfen äh, sozusagen und hören, was die denken und auch äh, die Kämpfe Finden auch mit sogenannten Mines statt äh, Es gibt Kämpfe in dem Spiel Auch einige, es gibt auch Gegenden Das sind Zufallskämpfe, das sind so quasi Dungeons und sehr Verstörende Gegner, die Gegner erscheinen Dann sehr groß, in, in großem äh, Umfang auf dem Bildschirm Und man kämpft dann gegen die mit diesen Mines Das sind so quasi so Ja, kann man vielleicht für, Am ehesten vergleichen mit den Dämonen, die man Bei äh, Shin Megami Tensei äh, Beschwört und aber die ganzen Statuseffekte und so, das ist auch alles so: Anger, äh, Love, äh, Regret und alles, also diese, diese, diese ähm, ja, Gefühle halt, Emotionen. Sehr interessantes Spiel, äh, tolle Geschichte und es wird nie äh, im Westen erscheinen, es ist viel zu obskur und äh, ja, man sollte sich vielleicht mal angucken, um auch wirklich diesen Stil, diesen Gränder-Stil, diesen diese verstörenden
0: Gegner und so, äh,
1: einfach mal googeln. Tolles Spiel.
0: Das Studio, weil du gesagt hast, die haben drei Spiele. Die haben drei Spiele, ähm, mhm. also Hell Knight, mhm. on Paar für Neo Geo Pocket Color. Ah, ja. okay. und, Des und Despiria, aber mhm. sie haben doch theoretisch ein viertes Spiel. Ach, was denn? Shin Megami Tensei Teil stimmt, 1. Haben die haben, mit die mit haben
1: eine, stimmt, die haben mitgearbeitet, genau. Vielleicht auch ja. deshalb diese
0: Dämonen-Mind-Connection. Äh, mhm. Der, ja. der ähm, Director von Despiria, mhm. Äh, der war als Designer an Schimmelgamer Tensei beteiligt ah, ja. und für die Gra bei den Grafiken von Hell Knight damals. Mm, genau, richtig. Ähm, also diese,
1: da, 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 da erkennt man so bei den render Figuren erkennt man da schon äh, ähm, Übereinstimmungen. Ja. Mhm.
0: Und der, der, der hier der ähm, Szenario -Plan Dings da typ der ich denke mal, Autor wird mhm. sowas in der Richtung sein. Der hat ähm, auch noch etwas aktuellere Spiele meine ich. Ich meine, der müsste bei irgendeinem Sort- online spiel dabei sein. Ah, okay. Äh, und ich glaube, Street Fighter cross Tekken war der auch
1: beteiligt. Ach, okay. Interessant, ja. ja. Mhm.
0: Genau. Und er war einer der Planer von Shin mit
1: Genau, vom ersten Teil dann. Mhm. Ja, ja vom ersten passt Teil. Passt durchaus ja. rein, aber man könnte schon fast sagen, es ist ein proto shimigami irgendwie. Ich
0: glaube, dass die Arbeiten schon gesagt, das dritte Spiel waren, also direkt vor Desperia mhm. Die sind allerdings beide im selben Jahr erschienen, deswegen ist es ein bisschen ist schwierig, ein bisschen ein schwierig einzuordnen. einzuordnen. Mhm. Ich weiß nicht, was das Unternehmen geworden ist. Ich, irgendwie war nee. So von 1998 bis 2001.
1: Genau, vielleicht sind die in Atlas aufgegangen oder so, oder einige sind, sind zu Atlas gegangen und das Studio das ist aufgegangen. Könnte aufgelöst.
0: sogar gut mhm. sein. Mhm. Dass das Studio dann irgendwie von Atlus also irgendwie aufgekauft wurde ähm, oder sowas in der Richtung. Wobei, wenn man mal ein bisschen googelt, findet man sogar, dass da ähm, mehr Spiele. Wobei, nee, stopp, das sind einfach nur andere Namen für ähm, Spiele, die wir eben schon hatten.
1: Okay. Mhm.
0: Ja. Aber gut. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Gerne mal genau. nachgucken Ja, aber Alex, was hast du denn gespielt? Lass ja. mich raten, lass <lacht> mich raten Ja 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 Ist es was, Starfield?
0: Es ist weiterhin Starfield ja. Ich denke mal, darüber werde ich <lacht> 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 Mittlerweile habe ich mittlerweile schon ein paar Mal gesprochen Ja ähm, Meiner Meinung nach es ist es ein wirklich, wirklich tolles Spiel Ich finde das großartig immer noch Und ähm, ich versenke da immer noch viel Zeit drin wenn ich mich auch anderen Spielen widme Einfach, um da ein bisschen ähm, Variation zu haben, mhm. aber ja, es ist meiner Meinung nach immer noch eines der äh, äh, besten Spiele, die ich zurzeit spielen kann.
1: Ich glaube, Und deswegen... ich glaube, dieses Jahr wird es wirklich sehr schwer, ein Spiel des Jahres zu finden. Also ich glaube, dieses Jahr ist oh, wirklich, ja, dieses das... Jahr ist wirklich so proppevoll mit tollen Spielen. Also mhm. äh, es ist unglaublich ne? und,
0: und Also dieses Jahr wird es richtig, 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 richtig schwer Aber also wenn ich mich jetzt nur auf die Switch konzentrieren soll Wird es leichter Aber wenn ich alleine jetzt so die letzten Wochen mir anschaue Blasphemous 2, mhm. Atlas Fallen genau. ähm, Auch Pikmin 4 zähle ich dazu mhm. Ist für mich auch kein. Natürlich Atelier Marie, ähm, Remake äh, Oh Gott, was habe ich noch gespielt ähm, dieses Jahr. Zelda darf man nicht vergessen, natürlich. Zelda?
1: Man, 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 man vergisst doch die Spiele, die am Anfang des Jahres, das war Resident Evil ja. 4 Remake,
0: war ja auch dieses Jahr. Stimmt, ne? Shadow also, Survivor fand ich auch großartig. Also, also, wenn man mal von technischen Problemen, die FF einfach davon absieht
1: Final Fantasy 16 ist dieses Jahr rausgekommen. Also, es ist so viel Holz, ne? Dead
0: Island 2, eins meiner, eine meiner großen Überraschungen. Ja, und, des es,
1: und es kommt ja noch, wie gesagt, jetzt im Oktober, es kommt Elden Wake 2, es kommt, es kommt dann noch hier, äh, ähm, das ist, kommt noch hier im Oktober, hier da kommt doch, was kommt denn noch im Oktober? Da kommt noch eine, eine ganze Reihe. Es kommt dieses kommt Super
0: Mario Wonder. Wonder
1: kommt, es kommt Mortal Kombat 1. Es war Street Fighter 6 ist rausgekommen. Jablo Mortal hier. Kombat
0: 1 müsste sogar schon erschienen sein. Richtig, das ist draußen natürlich. Das ist ja, kommt ist draußen. 13. Ich September, hab's ja, ich weiß
1: gar nicht. Ich hab's ja auch bestellt.
0: <lacht> ich müsste ja eigentlich bald haben ja. <lacht> um, um aber im Oktober zu bleiben. Assassin's Creed Mirage, meistens relativ Pikachu Cat zurück, Forza Motorsport, Lords of the Fallen. Marvel Spider-Man 2 Richtig,
1: Spider-Man 2 kommt auch noch Genau, das ähm,
0: war es. ja City Skyline 2 für die ganzen SimCity-Fans Oh Gott, was war noch? Dann kommt ja noch ähm, Persona 5 taktika kommt mhm. noch im November Ja äh, Wir kriegen auch noch so Mario RPG im November Richtig ähm, Star
1: Ocean kommt, das Remake vom zweiten
0: Stimmt ähm, Avatar Frontiers für alle, die halt dann dieses Far Cry ego Shooter konzept mhm. mögen Im Dezember wir hatten Sea of Stars. Richtig, Sea of Stars. Ja, äh, gut, genau, Sea of Stars, richtig. Äh, ja. Baten Kaitos immerhin, die, die Remastered, Remaster. wir auch nicht unter Tisch Nein, das. Baldur's Gate 3.
1: Baldur's Gate 3, also wirklich, es ist so proppevoll mit, mit Hits dieses Jahr.
0: Ja, das ist. ist also, es wenn man mal so auf das Jahr 2023 am Ende zurückblickt, was wir nicht am Ende des Jahres machen werden, ähm, werden wir einmal einen beim Rückblick-Podcast schon Probleme bekommen, auch wenn wir uns nur auf Nintendo konzentrieren, <lacht> definitiv, natürlich, weiterhin. Definitiv. Aber auch bei den NMAC-Awards Ende des Jahres denke ich, könnte es ein bisschen kompliziert werden. Wird knapp, ja. Das Mit den Nominierungen, ist, ja. weil, wir, weil wir ja eine begrenzte Anzahl Nominierungen haben und ähm, da kann es sein, dass wir dieses Jahr so ein paar äh, Diskussionen für, zu führen haben.
1: Definitiv, ja.
0: Welche Spiele es am Ende verdient haben, weil da gab es schon ein paar, ähm, ja, für mich ja zum Beispiel auch Atelier Riser 3. Klar. Das ist ja auch dieses von diesem Jahr. Auch dieses Oder Jahr. Oder auch äh, Metroid Prime Remastered
1: Stimmt, das war ja auch noch. Oh Mann. Ja? Ja, es ist alles, es ist alles, äh, es ist ein wildes Jahr wirklich also, dieses ja Jahr ist, so was Spiele angeht. Äh, so mhm. viele sagen ja schon fast, es ist eines
0: der besten Jahre seit, seit langem. So. Würde ich auch sagen. Also mhm. Street Fighter 6, Diablo 4. Ja, genau. <lacht> Also, ihr merkt schon, es ist viel, viel da ähm, Wir werden da irgendwann Ende des Jahres auch drüber sprechen, über das ganze Spielejahr das, Ja, da müssen wir äh,
1: atemlos, schon... müssen wir da mal das ganze Revue passieren lassen
0: ne? Genau, ja mhm. Aber jetzt sind wir erstmal durch mit dem Podcast ja. für heute Ja ähm, Und wir verabschieden uns nächste Woche, werden wir dann äh, voraussichtlich, ich muss es leider so sagen mhm. Aber es ist sehr, äh, sagen wir, es ist gerade geplant, immer noch geplant, aber für den Fall der Fälle, dass es doch eine Verschiebung geben muss, will ich es mal so ankündigen. Aber sehr wahrscheinlich gibt es nächste Woche Blasphemous 1 und 2. Wir werden über beide Teile sprechen, weil wir beim ersten Teil nicht gesprochen haben. Genau. Der zweite Teil ist jetzt auch schon erschienen. Beides. Und deswegen Spiele. haben wir dann gedacht, thematisieren genau. wir beide Spiele ein. Ja,
1: richtig. Und das sind auch wir, wir beide dann wieder.
0: Ja, vielleicht noch jemand drittes werden genau. wir ja dann sehen. Das ist äh, noch, nicht, noch nicht 100% fest, aber wir beide werden da dabei sein. Genau. Ja. Nach momentanem Stand.
1: Nach momentanem Stand, genau.
0: Ja. Okay, <lacht> damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.